0: Y bienvenidas a esta nueva categoría del podcast que se llama Notas de Voz o Voice Notes. Se me ocurrió hacer esta categoría porque, bueno, como saben, en algunas ocasiones no tengo el tiempo suficiente para editar, grabar y hacer todo en un par de días, eh, cuando es un episodio de más de 20 minutos... Entonces se me ocurrió y dije, ok, ¿por qué no hacer una categoría en la que pueda contarles de una forma más sencilla o más mm, corta sobre distintas experiencias, momentos o pues cosas que me pasen en la vida. Y vaya que me pasan varias cosas. Entonces, eh, aquí estamos con esta primera nota. Y bueno, van a ser de una duración estimada entre... 10 y 15 minutos, dependiendo de, del día y dependiendo del tema. Y van a ser notas como las que cualquier persona le enviaría a un amigo o una amiga para contarles algo que pasó. Entonces, empecemos con esta primera nota. El tema es el fin de semana que tuve. La verdad estuvo increíble. No me lo esperaba eh, que pasara de esta forma. La verdad superó toda expectativa que pude haber tenido. Eh, fue un fin de semana de aventura y un fin de semana loco y de verdad increíble Y fue un fin de semana de mi primera vez en un circuito de Fórmula 1 Fue en Bélgica, estuvo de verdad increíble, creo que mi recomendación número uno es Vayan a un circuito de Fórmula 1 al menos una vez en sus vidas eh, creo que supera expectativas y, y la verdad, o sea, se los dice a alguien que para ponerlos en contexto es cero deportes. O sea, para mí eh, no me gusta ver ningún deporte en tele, eh, en sí simplemente no me llama la atención. Entonces la Fórmula 1, cuando era chiquita, como que sí, medio me llamaba y me acuerdo que en una ocasión le dije a mi papá algo así como de ay, me gustaría ir a, a ver la Fórmula 1 un día. Pero de verdad, o sea, estaba chiquita y, y como que no, no sé, después de ese momento nunca pensé que pasaría porque pues simplemente no me interesaba. O sea, me, me gustan los coches, me gustan muchísimo, me encanta como el ruido que hacen y, y eso me gusta, o sea, me gustan los coches de carrera y me encantaría un día subirme a uno y manejarlo como loca, pero bueno, eh, independientemente de eso... Mmm, no me gusta ver, o sea, ni fútbol, ni simplemente no me interesa. A menos que sea, obviamente, eh, el Mundial y sea un partido de México, ahí sí, con muchísimo gusto, me van a ver sentada enfrente de la tele apoyando al equipo. Eh... O oh, bueno, <ríe> si sí es un partido de Liverpool y estoy forzada, porque es lo único que hay en la tele eh, por mi esposo, él es fan de Liverpool, entonces, pues, ya se imaginarán. Eh... Otros deportes que me gustan es el rugby, es el fútbol americano y es el béisbol. A lo mejor son los deportes con las reglas más difíciles, entre comillas, y los más largos, seguramente. Eh, pero bueno, no sé por qué, pero me gustan. La verdad son esos tres deportes que con gusto puedo verlos y no me quejo para nada. Y entiendo las reglas perfectamente, entonces... Eh, me encantan a tal grado que, como pequeña anécdota, eh, cuando hice mi intercambio en Toulouse, me inscribí al equipo de Rugby Femenil. Y bueno, eh, me duró tres días el gusto, literalmente, porque el último día, la verdad, vi mi vida pasar frente a mis ojos y dije, ¿qué fregados estoy haciendo aquí? ¿No? Porque bueno, no soy una persona pequeña, o sea, no soy, no soy una persona delgadita ni de talla pequeña, entonces a tal grado que yo sentí que iba a morir aplastada mmm, o sea, imagínense <ríe> mi temor de romper cada partecita de mi cuerpo, entonces dije no, no, esto no es para mí y así quedó eh, pero bueno, independientemente de eso pues me gusta ver los partidos se me hace súper interesante y no sé, hay algo que, que me llama muchísimo la atención Ok, todo esto para darles el contexto de que la Fórmula 1 era cero mi interés eh, en esta época de mi vida. Y bueno, eh, para esto eh, fue más porque mi esposo es el señor deportes. O sea, todos los deportes le encantan y la Fórmula 1 súper súper fan. Entonces, pues, ahí estamos. Eh, primero que nada, el ambiente. El ambiente de la Fórmula 1, de verdad, yo no he visto algo así de familiar. Y se me hizo demasiado bonito. Eh, sinceramente es un ambiente muy diferente a, a otros deportes. Porque, bueno, evidentemente he ido a partidos de diferentes cosas. Pero eh, es un ambiente muy familiar. O sea, obviamente sí de que hay alcohol y lo que sea. Pero eh, ves literal a las familias que llevan a sus hijitos. Y, bueno, los ves todos lindos con sus cascos enormes para tapar, eh, o sea, pues para evitar que el sonido de los autos tan fuertes les lastimen. Eso se me hace muy tierno. Eh, los ves súper... No sé, o sea, como que... Ay, es un ambiente muy, muy lindo. Las personas son súper amables. Y de verdad es algo que yo no había visto en otros deportes. O sea, siento que... Eh, en otros deportes eh, el ambiente puede ser diferente. Bueno, el ambiente del rugby... Puedo decirles que también es muy amig amigable, son muy lindos, muy aunque tú los ves como ah, fuertes y lo que sea. <risa> la verdad las personas, o sea, los fans, son súper agradables y muy, muy amables. Y eso lo vi ahora con la Fórmula 1 y dije, wow, o sea, no me lo esperaba. Sinceramente, la verdad no iba con grandes expectativas porque no sabía qué esperar. Pero el ambiente 10 de 10, eh, la verdad me gusta muchísimo. Eh, en cuestión de comida, a ver, cabe mencionar que obviamente es turístico lo que sea, bueno, es un evento en el que le van a subir los precios a todo a lo loco, eh, lo cual <ríe> sucedió. Eh, la comida, la verdad, eh, había como varias opciones, pero se resume en papas a la francesa, porque pues en Bélgica, uh, hamburguesas, eh, waffles... Y había, hay unas cosas que son, o sea, es un tipo de comida típico de Bélgica que se llama frituras. Entonces son, o sea, es como carne eh, preparada de dif diferentes formas. Por ejemplo, había una bola de carne, que era como una meatball, literal. Había otra cosa que eran como croquetas, había unas salchichas. Y bueno, eh, para hacerles el cuento más corto, en eh, todo el fin de semana, o sea, nosotros estuvimos viernes, sábado y domingo. Y por los tres días eh, gastamos a 80 euros, que vienen siendo como, como 1.600 pesos mexicanos, eh, más o menos. Como, y les voy a enumerar lo que compramos, eh, compramos papas a la francesa, compramos hamburguesas, compramos eh, salchichas vegetarianas y un waffle. O sea, en general más o menos eso. Ah, y un wrap. Eh, de, de carne, como eh, era un rap liba libanés y todo eso eh, se resumió en 80 euros la verdad es muy caro para lo que es, porque realmente pues obviamente tienen que, que hacer su negocio bueno, a ver los souvenirs eh, sinceramente se me hace muy caro, <risa> o sea, estoy como empezando con la parte crítica eh, se me hacen muy caros. Eh, Siento que no tiene como sentido vender cosas tan caras. Eh, y lo que más me sorprende es que hay gente que las compra. Eh, cuando puedes conseguir lo mismo, yo creo que a menos de la mitad del precio. Por ejemplo, una gorra en 60 dólares. de Euros, perdón. Que viene siendo como 1.200 pesos mexicanos. O sea, ¿quién <ríe> compra eso? Pero bueno. Eh, a ver... Eh, el lugar, el lugar era increíble, yo creo que, bueno, los que conocen y, y han visto como fotos, está increíble, se me hace súper bonito, eh, es un bosque, literalmente la pista, el circuito está dentro de un bosque, es impresionante y sientes, <risa> o sea, sientes como que una paz, una tranquilidad y, y que respiras aire limpio. Y luego te das cuenta que estás en medio de no sé cuántos gramos y kilogramos o, no sé, de CO2. Pero bueno, yo creo que lo hacen para compensar. <risa> Después, eh, la verdad es que cuando van a un circuito, les recomiendo 100% saber qué tipo de terreno es al que van. Eh, la verdad es que investiguenlo antes para que sepan como qué material o qué, qué cosas llevarse para eh, ayudar a que su estadía sea lo más agradable posible Y también checar siempre el clima eh, Les digo esto, yo la verdad pues desconocía, mi esposo es el que conocía Entonces me dijo, nos vamos a llevar zapatos que si se ensucian y se deshacen y lo que sea no nos importe Y yo, ok, está bien y dicho y hecho, la verdad es que, o sea, también depende mucho de dónde se encuentren sus lugares. O sea, porque hay lugares en gradas, hay lugares como en, en el pasto y, y es diferente. Entonces nosotros estábamos en el pasto. Y pues con la lluvia, con el clima de Bélgica, eh, no era pasto. Era lodo 100% y, y entonces realmente mis tenis terminaron destruidos por el lodo eh, entonces es importante saber qué tipo de, de lugares al que van, para que sepan cómo vestirse, qué llevar y estar cómodos, pero al mismo tiempo pues disfrutar el clima, la verdad, fue una locura eh, el clima de Bélgica es lluvia mil por ciento casi todos los días, bueno la verdad es que ese, esos tres días literalmente llovía cinco minutos así de que horrible, horrible, horrible de que la lluvia a más no poder y cinco minutos después el sol brillante quemándote y bronceándote y después otra vez lluvia a más no poder durante diez minutos o cinco minutos y así vivimos todo el fin de semana. Realmente... Fue, fue impresionante, eh, estos cambios de clima, yo nada más decía, híjole, o sea, no, no quiero enfermarme porque, bueno, vienen mis vacaciones y es lo que menos quiero Entonces, bueno, teníamos nosotros como, mmm, veníamos equipados, teníamos nuestros ponchos, bueno, nuestros impermeables y nuestro, nuestros paraguas y la verdad con eso fue suficiente, no terminamos de que empapados, entonces menos mal. Pero también una cosa que es súper importante y que creo que es una de las recomendaciones que también puedo darles, es si van como a la parte de pasto o no tienen lugar numerado, recomendado 100% sillas. O sea, como las sillas de camping, de verdad, o sea, esos les van a salvar la vida y les van a salvar su ser eh, porque nosotros, pues era la primera vez, no sabíamos como qué, qué tan equipados debíamos estar Y bueno, no llevábamos sillas, obviamente Entonces terminamos, o sea, adoloridos muchísimo de, de las pompis Porque pues literal estás sentado muchísimo tiempo y, y en este deporte mucho rato es esperar, esperar, esperar Y bueno, como no teníamos lugares numerados pues obviamente teníamos que estar ahí sentados guardando nuestro lugar y bueno, lo que yo hacía era, ok, me paraba, iba al baño y luego iba a comprar comida y regresaba o me paraba en mi lugar y estiraba de que los pies un poco pero si es, o sea, si es cansado eso sí, es súper cansado si no tienes un lugar un, numerado entonces, recomendación, eh, tengan un lugar numerado y si no, pues lleven sillas y intenten como que moverse lo más que puedan para que pues no, no, les, no les duela tanto y no sea tan cansado. Eh, la verdad es que fue súper agradable, fue una experiencia que, o sea que no me esperaba que fuera de esa forma. Y, y luego hay otra cosa, es súper bonito ver cuántos mexicanos te puedes encontrar al otro lado del mundo. La verdad, yo estaba encantadísima. Porque, eh, de verdad, o sea, a cada ratito era como bandera mexicana, sombrero de mariachi, bandera mexicana. Pero una cantidad que no se imaginan. Entonces se me hace súper padre y, y realmente se me hace lindo. O sea, encontrar como a los compatriotas del otro lado del mundo. Y, y siento que es un, un sentimiento de unidad. Eh, luego, eh, el último día, el domingo. Eh, como ya caminando hacia la salida Había como un escenario, gradas y todo Porque iba a haber un concierto Había un oso gigante eh, Es una escultura Y alrededor del oso Había muchísimos mexicanos Y empezaron a cantar Cielito lindo Y pues obviamente me les uní Y, y o sea De contarles, o sea de verdad Nada más porque no ven pero Se me puso la piel chinita eh, y de, de, de contarles y de recordar es, es un sentimiento súper bonito que, no sé, siento que como que aprecias ese nacionalismo y aprecias como que tu cultura, más cuando no estás en el país. O sea, cuando estás lejos, dices, ay, y sientes bonito y, y como que el sentimiento de encontrar a tus paisanos, a tus compatriotas en otro lugar y todos estar reunidos por una misma razón, se me hace muy lindo. Es una experiencia muy agradable y, bueno, la verdad es que... Yo, personalmente, eh, pues no soy fan de Checo Pérez. Sorry, pero no, por algunas entrevistas y lo que sea, no es tanto de mi agrado. Obviamente nadie le quita el hecho de que sea buen piloto y que, o sea, sea mexicano. Entonces, como nadie le quita eso, eh, como buena mexicana, eh, me lleve mi mi playera de de, de foot de México y me la puse el domingo para, pues para mostrar que soy mexicana y que tenía como que mi apoyo hacia el mexicano que está en la Fórmula 1 pero bueno, independientemente de eso se me hace bastante bonito y, y se me hace que es es importante el hecho de que haya figuras mexicanas representando a México en diferentes deportes y bueno, ahora se vienen los Juegos Olímpicos el siguiente año, entonces a lo mejor voy a hablar más de eso, eh, aprovechando que estoy en París y son en París. Pero bueno, el hecho es de que eh, se me hace importante como darle esta visibilidad a los deportistas mexicanos, y más eh, en, este, en estos deportes que son como tan exclusivos... Eh, como la Fórmula 1, eh, en que realmente son pocas personas, eh, pocos mexicanos los que tienen como la posibilidad de entrar eh, en este deporte. Y sobre todo porque son deportes caros, o sea, son deportes que que o sea eh, vas a tener que invertir muchísimo de, de ti para, para tener un, un éxito. Eh, al igual que el tenis, la verdad desconozco si alguien sabe puede iluminarme eh, no sé si haya tenistas mexicanos eh, pues que tengan, o sea como que algún eh, título que hayan hecho como varios torneos pero también es uno de los deportes en los que creo que es importante dar visibilidad porque son los más difíciles de entrar entonces y de mantenerte sobre todo en ellos entonces bueno por esa razón también eh, mostraba mi, mi apoyo por, <risa> por el paisano, eh, y eso es todo, la verdad es que el, el resumen es que fue un fin de semana increíble, un fin de semana eh, en el que me hubiera gustado a lo mejor como viajar un poquito más dentro de Bélgica, a visitar otros lugares, porque literal solo fuimos a eso y nos regresamos, entonces espero en algún otro momento volver a darme una vuelta por Bélgica y conocer otros lugares, pues muchísimas gracias por escuchar este vocal eh, A quienes lo estén escuchando Les agradezco Y bueno, no olviden suscribirse a Spotify También ya está disponible en Apple Y en Deezer eh, Son dos aplicaciones más Entonces eh, ya pueden encontrarlo también No olviden dejarme eh, su comentario Que me digan qué les pareció O si tienen preguntas, dudas o simplemente eh, alguna observación, también son bienvenidas. Y pues pueden dejarme una, dos, tres, cuatro o cinco estrellitas, dependiendo de su opinión, aquí en el podcast. Y muchas gracias.